0: Wir sind mal wieder an diesem wunderbaren, sonnigen 9. Mai nach einem unfassbaren Jahrhundertwochenende. Wir grüßen euch wieder alle da draußen. Ihr lieben royalen Fans, ihr lieben Monarchiekritiker, ihr lieben Fähnchenschwenker. Und auch ihr lieben Blaublütigen, nachdem wir in der vergangenen Woche ja einen Krönungs- oder den großen Krönungspodcast eingeleitet haben, vorgeglüht haben, gibt es hier den abschließenden Podcast zur wahnsinnig krassen Krönung in England und an meiner Seite, da ist er wieder, der Adelsexperte Duke auf Eichhörnchenstraße, Ronny Rüsch, guten Tag. <lacht>
1: Ja, ich grüße in die Runde, hallo.
0: Ja, Krönungswochenende, Jahrhundertwochenende, Jahrhundertereignis. Wie hast du es empfunden? Ich muss ganz kurz, Ronny, ich muss sagen, ich habe zu so quer geguckt. Ich habe immer rumgesappt äh, an der Glotze von links nach rechts, von oben nach unten. Und irgendwann habe ich dann den Ton ausgemacht und habe mir die ganze Schose so angeguckt, weil es mir so auf die Nerven gegangen ist. Menschenmassen, ja, und dann der Kommentar: Wir sehen hier Menschenmassen. Ja, danke, das mhm. sehen wir selber. Ja, also das fand ich sehr, sehr anstrengend. Aber lass uns doch vielleicht was mit was Positivem starten, Roni. Dafür bist du ja hier. Ja, auch na, ich da.
1: hab es schon an einem Stück geguckt, nur auf einem Sender. Und aber du hast schon recht. Also diese ganzen. Äh selbsternannten Adelsexperten da. Und ihre, so wie ihre, du? Ihre ja gut, aber ich meine, ich, ich kommentiere da nicht und sage, oh, jetzt sehen wir gerade eine Kuttle, wenn wir eine Kuttle sehen. Oder ja. wir sehen hier gerade viele Menschen, wenn wir viele Menschen sehen. Mhm. Und immer dieses ähm die reden ja immer so, als wüssten sie, als wären sie die dicksten Kumpels von ja. William, von, von Charles und von Camilla. Ja. und Als würden sie mit denen äh, auf demselben Nachttopf sitzen. Ja. ja, und
0: auch so herrlich vorausschauend, äh, was dann auch gar nicht eintritt. Ja. Also wie beispielsweise, ja, also das Schöne an den Engländern ist ja so, dass sie die Ruhe selbst sind, wie man sie hier sieht auf den Straßen, wie langsam genau. sie gehen. Das zeigt eben auch, dass sie ganz gechillt sind und man sieht dann einfach mal eine halbe Minute später. Genau. als so, dann sobald, die
1: sobald die Polizeikette ja. auf war, sind sie alle losgerannt. Und wollten alle als Erste anwenden. Ja, also sein. wirklich, als
0: würde es irgendwo Freibier geben <lacht> oder ja, ja. so, ja, sind sie alle losgestürmt. Aber und, gut, da
1: können ja, ja, können ja jetzt die Engländer nichts dafür, mhm. wenn halt deutsche Adelsexperten und deutsche Kommentatoren da meinen, äh, den Leuten die, die Welt erklären zu wollen. Ja, immer kurz zur Krönung. Ähm, ja. ja, es war, es war genauso, da, wie man es sich vorgestellt hat, denke ich mir. Ne? Mhm. Die letzte Krönung war ja nun ist ja 70 Jahre her und ähm, es, war nicht, es war jetzt nichts mega Besonderes dabei, aber auch kein übler Fauxpas oder so. Mhm. Das Einzige, natürlich, worüber man sich ein bisschen diese ganze Nummer mit, mit, mit Harry ist der eigentlich noch Prinz, ne, oder? Ist Na klar. Ist, ach, der ist noch Prinz, ja, das ja. okay. Oder?
0: Ja, oh Gott, ja, okay, wir werden ja, gleich ja, abgestraft ja, mit einer ja, sterne ja, ja, Hä,
1: wir sind ja keine Adelsexperten, ne? Ja? Er um, ist ja kein Working Royal mehr. Ähm, aber, ja gut, Harry halt. Und seine Frau war ja irgendwie nicht eingeladen oder ausgeladen oder wollte nicht kommen, wie auch immer. Ja. Und dann, ich meine, er war ja auch, dann wurde er auch so in die dritte Reihe also verfrachtet, so mhm. ne, neben seinen Onkel, ja Prinz Andrew. Ja. Der ist ja auch in Ungnade gefallen.
0: Ja, aber sowas und, von.
1: Und diese ganze, ja, ich meine, der Auftritt, ich meine, das ist ja schon eine Krönung. Und ich fand es schon ein bisschen, hat auch der eine, da hat auch der eine Adelsexperte mal recht gehabt, wie äh, Harry da so in diese in diese Westminster Abbey so geschlendert ist, ich meine, das war ja, so ein bisschen schluffig, coolmäßig Ja, Start. das wirkt schon so, als würde ich jetzt irgendwie auf ein Red Carpet gehen in Hollywood bei der Oscar Verleihung. Mhm. Da fehlt ihm ja schon ein bisschen die Würde. Und da hat er schon recht. Ich meine, wenn du diese ganze Sache nicht ähm, hofieren willst oder nicht mitmachen willst, dann fahr nicht hin. Mhm. Ja. Ähm, wenn du hinfährst, dann machst äh, Und meinst mach's du nicht, richtig, dass er damit ja.
0: irgendwie so ein bisschen so seine eigene Unsicherheit kompensiert oder Ja, das wollte, sagen immer so. viele.
1: Aber ich kann das alles nicht mehr hören. Mhm. Mein Gott. Diese Leute, eine Menge Menschen haben ihre Päckchen zu tragen. Und ich weiß, es ist nicht so einfach, da in diesem goldenen Käfig aufzuwachsen. Aber Leute, es ist nicht so schwer, eine storische Mine oder eine kühle Mine und einfach nur mal gerade eine Linie lang langlaufen. Mm. Dazu muss man nicht irgendwie jetzt... Äh, ja wo mhm. riesige seelische Probleme verarbeiten. Also wir alle haben unsere Päckchen zu tragen und deswegen, ich kann das immer nicht hören, als, als, als ob diese Leute da irgendwie mehr Anspruch darauf hätten, ja. jetzt fahrig, hilflos oder sonst was zu wirken, deswegen. Ja. Aber mal zur Krönung selbst, also ich fand, der, der ganze Akt, wie ich von letzten Podcast sagte, ich mag ja diese ganze Zeremonie anhand der, aus dem historischen Background mhm. und was ich wirklich mal ganz so loben muss, ist auf jeden Fall die Musik. Ja. Also ich bin ein großer Fan von dieser, ja. Ja, dieser Kirchenmusik, ich bin ja selber überhaupt nicht gläubig, mhm. aber ich verstehe natürlich diesen, diesen heiligen, göttlichen Aspekt hinter dieser ganzen... Ja. Und die Musik war wirklich toll. Also die Chöre und auch diese ganzen Musikstücke. Ja, da und muss ich mal ganz
0: kurz angeben. Und zwar war ich während der Uni, äh, als ich Kunst studiert habe, war ich mal in Paris in Notre-Dame zu einer Messe. Und da diese Orgeln und da war auch so Mucke und du, das war so für mich wirklich als würde ich vor der Himmelsworte stehen. Hm. Also das hat mich so ergriffen und ähm, ja, also diese ganzen Kirchen, kirchlichen Klänge, also diese... Orgeln, die sind ja teilweise auch schon irgendwie aus dem 17. Jahrhundert und so. Also das war so wirklich, das beste Adjektiv dafür ist himmlisch. Genau, Total ja, das, himmlisch. Das,
1: weil ich meine, die Komponisten und die Leute, die sich diese ganzen Stücke ausgedacht haben und es auch arrangieren, die wollen ja damit auch diese Art, man muss sich an Gott glauben. Mhm. Ja, man kann auch einfach nur spirituell sein oder halt das Universum, die, die Schöpfungskraft des Lebens, ja, die Verantwortung der Moral vor dem Universum, wie auch immer. Das alles kann man da selber rein interpretieren. Und wenn man sowas komponiert, dann das ist, das schwingt das schon mit. Ja. Und das das war natürlich toll, weil die musikalische Untermalung wirkte dann schon wie in, wie in einer guten Serie oder wie in einem guten Kinofilm. Da hat man natürlich schon viel Stimmung mitgenommen. Das mhm. war wirklich ganz, ganz toll.
0: Mhm.
1: Was ich ein bisschen, ja, ein bisschen befremdlich fand, war Charles selbst. Also ich meine, Charles ist jetzt wirklich mhm. seit, sein ganzes Leben lang eigentlich darauf vorbereitet, dass er irgendwann mal König wird, ja, war irgendwie abzusehen und er wirkte ja wirklich so, als hätte man ihm erst einen Tag vorher gesagt, übrigens morgens wirst du König und Krönung ist mhm. übrigens. Als hätte er noch nie sein... Also er wirkte oft... Ähm Überfordert, fand ich so. Ja, also die Bischöfe da und die Gehilfen, die haben ihn da immer so rum, wie, wie so eine Marionette von Stuhl zu Stuhl delegiert und ihn Ja, immer, so ein
0: bisschen, als würde man das Wohnzimmer umstellen, ja, so kam mir das genau, vor. Genau,
1: ihn immer irgendwo hingeschoben, mhm. dann immer so Zettel vors Gesicht gehalten, die er dann abgelesen hat. Ich meine, der, der, der Erzbischof von Canterbury hat auch alles abgelesen, aber fand die auch ein bisschen streng. Leute, jeder durchschnittliche Theaterschauspieler oder jeder, ja, irgendjemand, der eine Daily Soap macht, kann doch wenigstens mal drei, vier Sätze auswendig ja. lernen. Das fand ich schon ein bisschen komisch, mm. dass man sich so krass am Protokoll fest hangelt, dass man bloß nicht ein Wort falsch sagt. Also, da denke ich, wäre ein bisschen mehr, ja, ein bisschen mehr Freiheit, weil das wirkte schon ein bisschen komisch. Das wirkte so, als hätte, als hätte jeder das machen können. Also, da, da wirkte, er wirkte, auf mich wirkte er überhaupt nicht vorbereitet. Mm. Ja? Als hätte er einfach nur ja, das hätte, da hätte man mich auch hinstellen können. Ich hätte auch alles abgelesen. Ja. Die hätten mich überall hingeschoben und der, sowas übt man ja irgendwo ja. auch. Und,
0: und ähm, was mir noch aufgefallen ist, aber da denke ich auch, es ist dann vielleicht der neuen Zeit geschuldet. Also ich kenne es natürlich noch so von Königin oder Queen Elizabeth, die dann wirklich so ernste Miene, aber wir kennen es ja auch aus den Historienfilmen. Ich meine mich zu erinnern, dass Kate Blanchett mal ähm, Queen Elizabeth gespielt die hat. Erste, ja. Genau die erste. Und ähm, das war halt immer so, dieses Gesicht dieser Monarchen ist dann sozusagen hinter die Gefühle zurückgetreten. Also man hat dann an diesen Gesichtern keine Miene gesehen und das hat natürlich auch einen Grund. Und dieses so ein bisschen naja, wie soll ich sagen, nicht Dauergrinsen von beiden eigentlich im Grunde. Ich weiß jetzt nicht, ob das was mit der neuen Zeit, dass man jetzt einfach sagt, ja, wir müssen nicht mehr unsere Gefühle verstecken. Wir sind moderne Monarchen. wir können auch lachen oder lächeln. Ja ich meine,
1: das ist ja genau der Grund, ja. Wenn man diese Sache schon machen will, wenn man schon König sein will und auch Camilla jetzt Königin und Monarchie hochhalten will, dann gibt es halt auch, aus meiner Sicht, ich bin kein Freund davon, aber wenn man es macht, gibt es Parameter. Und der König, kann ich der Saufkumpel am Stammtisch nebenan sein? Dann hm. brauche ich keinen König. Hm. Ja? Ich verstehe, ich, Elisabeth hat es auf jeden Fall, die zweite hat es auf jeden Fall übertrieben. Ja? Sie ist dann zu sehr in der Tradition verharrt über ihre Jahrzehnte. Aber ich verstehe den Ansatz, dass man als König dann in dem Moment König ist. Und wenn man gekrönt wird, ist man nicht der Mensch. Man ist nicht falsch Und Camilla auch mit ihrem komischen Gegrinse immer und diese an ihrer Krone <lacht> rumgefummelt hat, vielleicht hat, 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 hat ihr das Felder da irgendwie gejuckt oder so, aber keine Ahnung. Da denke ich mir so, Leute, das ist genau das, dieses, dieses oh, ähm, die, die Königin Familie, die Königsfamilie soll auch menschlich rüberkommen. Nee, soll sie in dem Moment eben nicht, weil wenn es einfach nur die, 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 die Lehmanns von nebenan sind, dann brauche ich keinen König mehr. Also aber das, das hat ja
0: über viele Jahrzehnte diese Nahbarkeit, beispielsweise beim Tod von Diana, wo dann ähm, Queen Elizabeth quasi dieses Blumenmeer entlang geschritten ist, da war ja die ganze Welt auf sie gerichtet und das war ja so, oh, wir haben eine Regung bei der Königin gesehen. Also es hat ja quasi alle Gazetten geführt. Ja, aber das ist das Problem. Deswegen
1: mhm. wird die Monarchie über kurz oder lang verschwinden. Okay. Also die Winters werden an Einfluss verlieren und es wird irgendwann sich auflösen, weil ja. Wenn, wenn, die, wenn der König und die Königin und die Königsfamilie meine Kumpels werden, weil ich jeden kleinen, jede kleine Gefühlsregung und jeden, jeden kleinen äh, Stuhlgang beobachten kann, dann ist der königliche Aspekt weg und dann ist auch dieses, dieses ganze, diese Verbindung mit dem Universum und mit Gott, wie auch immer man das sehen will, das ist dann überflüssig, also mm. ich bin nur der Meinung, wenn man es macht, dann richtig und wenn man es nicht richtig macht, dann braucht man es auch gar nicht machen, also man kann nicht sagen, oh ich will König Königsfamilie behalten, aber ich will, dass die halt so Posterboy-mäßig meine Kumpels sind und ich will dann Prinz Fad andauern heulen und nervös sehen so, also, das will ja. ich halt dann nicht, ja. Und das fand ich halt ein bisschen, ja, es macht die natürlich menschlich, aber da denke ich mir, dann habt ihr irgendwo diesen Aspekt dahinter nicht verstanden. Hm. Springen wir mal kurz ein bisschen weiter nach Ja, nach, ja, nach hopp, hinten. hopp. Und zwar um, ging es um dieses königliche, Ab, äh, nicht Abschied, dieses Krönungskonzert, ja. ja. Am Sonntagabend, da wurde ja auch dann auch ein Krönungskonzert gemacht. Also das Sonnabend war ja die die, die die Krönung und am Sonntagabend gab es dann diese ja, diese, ja, feierliche Pop, ein äh, bisschen Kulturgefeiere da im Schlosspark von Windsor oder so, mhm. ja. Und, ähm, ja, aufgetreten sind halt Leute wie Take Z, ja. aber, aber nur drei von denen, also hier, ähm, Robbie war,
0: Williams war nicht der dabei. Der war nein,
1: nicht dabei, nein, nein, Mark Owen war dabei, ja. Gary Barlow und, und äh, Howard, Howard. Howard Donald. Ja. Howard Donald, wie ja. er heißt der. Ähm, ja, also so die abgespeckte Version von mm. Take Z. Lionel Richie ist aufgetreten, mm. weil man dann wahrscheinlich auch irgendwie noch einen farbigen Künstler brauchte, also, dann hat, holt man halt Lionel Richie... Meinst du, äh, ja? Ja, ich meine, man will ja auch wissen, irgendwie, es gibt ja auch eine Menge äh, großartige, farbige Künstler, aber ich glaube, viele... Auch gerade aus Großbritannien Brit hatten wir gar keinen Bock, dahin zu gehen. Ja, weil viele ist feiern das ja ist so, nicht so, ja. nur Das war nur so mein ja. Eindruck, weil dann holt man sich Lion Lionel Richie dahinter, der dann ein bisschen naja, ein bisschen halt und... Naja, ich denke halt vielleicht,
0: weil... Camilla, vielleicht auch Fan von ihm ja, ist. Mag oder ja, mag so. er sein, aber
1: man ist im Gründer dann wahrscheinlich immer Fan von dem, der dann kommt. Nicht?
0: Aber auf jeden und Fall sind sie Fan von Katy Perry. Also ja, war, die war ja, ja auch ja, da, genau. Ja.
1: Und aber Lionel Whitfield trellet dann also Songs wie I'm Easy hier und äh, All Night Long. <lacht> also, das, ja, was auch sonst, da denke ich so. Obwohl er noch Bombe aussieht, muss man dazu sagen, ja. Ja, Katy Perry ist auch noch aufgeschlagen. Hello. Ja, <lacht> <lacht> genau. ja. Und ähm, ja, fand ich alles so ein bisschen. Ja, so ein bisschen Maul, Weil ich eben auch sagen wollte und auch mhm. da wird dann immer so auf die Königsfamilie geschnitten, die saßen da so auf einer Ehrentribüne, waren ja alle anwesend, also yeah. von Kate über William und die Kiddies und halt auch der neue König und seine Frau und dann äh, zwinken die da immer so ein bisschen so rum, so ein bisschen bedröppelt und haben so mit den äh, britischen Fahnen also mit der englischen Fahne so gewedelt das hatte für mich alles immer sowas komisches, also wo ich so dachte, ihr, ihr feiert ist hier ja irgendwie die Krönung, aber dieses ganze Konzert hatte sowas für mich sowas, so was, ähm, als würde man nochmal irgendwas zelebrieren wollen, obwohl jeder weiß, es ist zu Ende, also so wirkte das auf mm -hmm. mich, ja. Und dann natürlich auch, wenn Take That dann so einen Song schmettern wie hier ähm, Never Forget und dann so Phrasen wie Never, also, vergiss, also in ihren Lyrics, vergesst niemals, wo du hergekommen bist und wir sind so weit gekommen und so, da denke ich immer so... Leute, feiert ihr jetzt so, wirklich, ist klar, ihr Monarchie ein bisschen, aber auch jetzt Großbritannien. Ich meine, auch bei der, bei der Krönung, ja, bei der Krönung ging es ganz viel um das Wort Gemeinschaft, ja. ja. Also, man dient, ja? ja, also der König dient und die dienen und die ganzen Kirchenleute dienen und es ging um Gemeinschaft hier und um Gemeinschaft da. Und da denke ich mir so, seid ihr nicht erst aus der europäischen Gemeinschaft ausgetreten? Herr? Also habt ihr den Begriff der Gemeinschaft eigentlich verstanden, indem ihr jetzt so auf eigene Nationen machen wollt? Klar, läuft in der EU nicht alles koscher, mhm. aber man hat ja den Briten auch schon immer Extra-Rechte eingeräumt. Ja, sie haben auch ihre Währung damals behalten und so. Und dann treten sie so aus der EU aus. Viele und Briten, war was von Gemeinschaft. Und dann, genau, dann haben sie ihre Krönung. Und einer der größten Wörter war da immer Gemeinschaft. Gemeinschaft hier, Gemeinschaft auf der Welt, ja. Da denke ich so, irgendwie beißt sich hier gerade ja, irgendwas. Ja, ja. Und deswegen, es hatte für mich alles ein bisschen was, ja, als würde man... Als wäre als wär die Sache durch, also, als ob jeder weiß, die Sache jeder ist zu Jeder weiß Ende. es
0: auch, ja. Aber man, 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 will,
1: man will immer noch die Fahne hochhalten. Also wirklich hält sich noch nicht. so ein bisschen
0: ja. an, die, an die Etikette, genau. ja. Genau,
1: und das fand ich halt auch... Wie bei der
0: Titanic, wo eigentlich also die ja, Kapelle genau, genau. spielt dann wir, halt genau. einmal noch mal eine Runde.
1: zwar und wir wissen eigentlich auch, das Ding geht unter, ja. zu 100%, mhm. aber wir stellen trotzdem nochmal die Kapelle hin und wir spielen ja. noch ein bisschen und ja. machen gute Laune ja. oder Stimmung, ja.
0: Wenn ich mir auch überlege, diese berühmten Balkonszenen, ne? ich fand, die haben halt, also natürlich bin ich jetzt, ich bin ja überhaupt kein Maßstab, aber ist natürlich nur meine persönliche Meinung, aber ich fand halt in der Vergangenheit, die hatten halt immer was ja, da hat man halt wirklich geguckt und oh, und äh, die schön, das schöne Collier von der und oh, und dann war ja auch Megan mit auf dem Balkon, dann gab es dann immer schon die ersten, also früher in Anführungsstrichen, die ersten Kritiker dass, ähm, oder Harry selbst, dass Megan sich quasi auf dem Balkon umgedreht hat zu, zu Harry und er mal, ja, dreh dich um, dreh dich um. Und sie hat ihn aber einmal nur sprechen gehört und dachte, so er, eventuell redet er mit ihr. Aber eben auch die balkon damals, als Diana noch mit auf dem Balkon war und so. Und ich muss auch sagen, vielleicht hat es was mit dem Wetter zu tun, was aber auch wieder typisch Englisch war. Also es hat ja wirklich in, wie, wie, wie It's Raining Cats and Dogs, genau. ja? Also das war ja <lacht> wirklich so gewesen. Aber ich fand auch selbst, dass diese Balkonszene. szene die hatte nichts mehr Anmutendes für mich. Also, wenn ich dann diese ganzen, ähm, wie nennt man die, Diener äh, im Hintergrund, oh, ich klotze jetzt mal irgendwie hinter Camilla vor und dann mm. grinse ich mal. Und dann habe ich dann irgendwie so, so gesehen, wie sie von innen dann die iPhones gezückt haben und so. Und wenn ich da der, der, der der Oberindianer wäre, ja, da würde ich sagen, so Leute hinter Schals sieht man nichts. Da sieht man keine Knilche, die da irgendwie am, am Fenster stehen. Also entweder ist, ist ihnen nicht bewusst, dass die ganze Welt auf diesem Balkon schaut, gerade in Zeiten von Social Media und also gerade diese digitale Welt, wo man wirklich jedes graue Haar, jeden Pickel sieht, ja, sich dann da hinten in dieses Fenster reinzustellen. Ja, das
1: wirkt halt wirklich so, ich meine, das sind wirklich wahrscheinlich noch eine ganze Menge alte Garde, die da ja. immer noch das Kommando haben. Und da scheinen echt viele, weil du hast vollkommen recht, das hatte stellenweise überhaupt nichts Erhabenes. Null. Ja. Also na klar, die Musik hat dazu beigetragen mhm. während der Krönung und natürlich der Moment mit der Salbung, wie wir schon letzte Woche sagten, wenn man halt ihn so also mit Wänden zumacht, weil es halt so ein persönlicher Moment ist, D dieser Moment, in dem der Erstpult auf ihn halt diese, dieses Öl auf, auf den Körper schmiert und so, oder wischt oder was auch immer streicht. Aber der Rest wird da rein interpretiert. Selber hat Charles aus meiner Sicht das nicht ausgestrahlt, und eben, wie du schon sagtest, ja, man hat irgendwie nicht verstanden, mal so eine richtigen großen Momentes zu inszenieren. Mm. Ja. Das wirkte alles immer so ein bisschen unkoordiniert, äh, wuselig. Auch, auch Camilla und Charles wirkten immer so, als müsste man ihnen jeden Moment sagen, wo sie hingehen sollen, wo sie hingucken sollen. Es wirkte alles so planlos. Yeah. Und das ist ja, das ist, das ist seltsam, weil denke ich mir, Leute, ihr plant diesen ganzen Wahnsinn doch und, und ihr wisst doch heute im Angesicht von Social Media, dass überall hunderte, tausende Kameras auf euch das ist dass es im Internet immer wieder reproduziert und angeguckt werden kann. Da hätte ich mir ein bisschen mehr will. Also fand ich ein bisschen seltsam. Yeah. Das beherrscht auf jeden Fall ähm, die Ehefrau von William. Also, Kate. Bei, ja, Kate, also yeah. bei der merke ich, die weiß jeden Moment, dass Kameras auf. Also die hat das wirklich perfektioniert, mm -hmm. finde ich. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie die Frau persönlich so tickt. Das maß ich mir nicht an. Ist nicht so wie andere äh, Adelsexperten, die immer alles wissen, was Kate noch yeah. im Frühstück yeah. hatte und wie, was sie gerade denkt und fühlt. Das weiß ich nicht. Ähm, ich hoffe, sie ist diese Person. Ich tendiere aber mehr dazu, dass es alles auch ein riesiger Akt an Schauspielerei ist, ja, aber sie, sie perfektioniert ist. Also sie hat es mhm. verstanden. Alle anderen wirken teilweise so, wo ich mir sage, ihr seid da aufgewachsen drin, ihr, seid damit, ihr lebt damit, seid, seid, ihr seid so lange denken könnt und dann stellt ihr euch so ein bisschen trottelig an. Auch Camilla habe ich viel gehört, ja, sie wollte nie Königin werden, sie will keine Königin werden. Ich weiß nicht, wenn mich das alles nicht will, dann mache ich es nicht. Also naja,
0: also ich meine, Balkon-Szenen haben ja auch immer so davon gelebt, dass man als das Volk jetzt auf den Kuss gewartet hat und so und dann alle so. Uh -uh und die sind ja nun schon auch, weiß ich nicht, 400 Jahre zusammen oder so. Also, dass man da so ein bisschen wie so ein altes Ehepärchen ähm, da am Start ist, das finde ich alles vollkommen legitim. Das verstehe ich auch und so. Ich muss noch mal kurz zu Kate sagen. Also, ich mag das ja total, wie die mit den Kindern umgeht. Ne? Also, diese die Charlotte, die ist ja so eine, so eine ruhige so ein Mädchen, aber die zwei Jungs von ihr, die, die also gerade den Kleen da, ich muss immer lachen, wenn ich den sehe. Das ist so ein richtiger kleiner Faxenkasper da. Also, das sowas berührt mich halt beispielsweise, genauso wie mich dann diese Flieger berührt haben mit den Fahnen und so, da denke ich schon so, ich meine, das Wetter war auf gut Deutsch beschissen, ja, aber äh, trotzdem, also das hat mich jetzt auch nochmal berührt, aber ich muss dir natürlich komplett recht geben, Ronny, wenn du sagst, so dieses ganze Prozedere, sie haben es ja auch geübt und sie wissen es ja auch nicht erst seit gestern, aber ich weiß es nicht, also ja, vielleicht… Ja, es war irgendwie, es war nicht so yellow from the egg, auf gut Deutsch. Ja, ne?
1: <lacht> naja, weil man eben genau, wie gesagt, man hat so viel Zeit zum Plan. Mhm. Und da denke ich mir so, da kann Wie du schon sagtest, da kann es nicht sein, dass auf, die, auf der Balkonszene, wenn die Kameras dann auf Camilla und Schwarz gerichtet sind, hinter den beiden da Leute rumwuseln und Kameras hochhalten und, und, und fotografieren ja. da denke ich mir so, lass doch mal so einen kleinen Moment, äh, ja. wenn jetzt schon so heilige, göttliche Zeremonie, dann lass doch auch die Sache mal ein bisschen wirken mhm. und das wird null gemacht, ja.
0: Und ähm, also, das ist jetzt natürlich na, selbstverständlich, seit äh, 20 Jahren, so lange wie es diesen Podcast hier schon gibt, es wisst ihr natürlich alle da draußen, dass es ein sehr positiv konnotierter äh, Podcast ist. Von daher gibt es jetzt auch noch mal ein kleines bisschen Tratscherei und Gossip. Äh, ich muss auch sagen, ähm, die sind ja nun auch schon älter, ne? Also, ich glaube, Camilla ist jetzt Mitte 70 oder so. Die hat ja ihre waren es beide Schwestern oder zwei Schwestern, auf jeden Fall eine Schwester von ihr dabei gehabt. Eine ne? Schwester. Ne? Eine und ich denke mir auch so hm, weiß ich nicht das hat auch nichts mit dem Alter zu tun ich fand die hatten also ich fand von allen die Frisuren total strange also ich habe so gedacht gibt es da nicht die, 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 die sah aus wie eine Sturmhaube mhm. irgendwie von allen ich dachte mir so ja okay man hat halt im Alter irgendwie graue Haare vollkommen legitim vollkommen richtig so auch dass sie sozusagen mit den grauen Haaren aber äh, das, weiß ich nicht uftopiert bis zum Getno und das war halt einfach das sah halt einfach aus als hätten die auch ein Helm auf, ja. Also, wie diese, <lacht> diese Hüte da von der Garde, da, diese Bärenhüte, so, hatten, so sahen die für mich aus. Als hätten die einfach irgendwelche kompletten Sturmfrisuren. Naja, ja, das so. war alles optisch also, ein
1: bisschen äh, auch sehr, sehr angestaubt Ja, irgendwo, es hat ne?
0: genau, es war angestaubt. Aber
1: wo du gerade hier diese Bären, diese Fellbären, ja. äh, Fell, äh, Fellbärenmützen oder ja. Bärenfellmützen erwähnst, ja. von diesen äh, roten Soldaten da mit ihren schwarzen genau. Riesenpuschelst.
0: Wie heißen die eigentlich?
1: Die roten Soldaten mit den schwarzen Puschels. So, genau. <lacht> die Ehrengarde, die König. Ja. Ehrengarde. Ja. Und ähm, da gibt es ja auch eine riesige Diskussion immer, weil diese Mützen ja wirklich aus, aus also wirklich das Bärenfell sind. Ja,
0: ja was soll Ein das? naja na ja, da
1: wurde wohl viel, auch viel rumexperimentiert mit synthetischen Stoffen, wohl angeblich. Ähm, die sollen aber irgendwie nicht so gut funktionieren und deswegen ist es immer, aber was interessant ist, dass darauf geachtet wurde, dass das, ähm, dass das Öl mit dem Schals gesalbt wurde, dass das auf jeden Fall vegan ist. Ja. Da, dass da nichts drin ist, irgendwie was, was von, von Wahlen ist oder irgendwas. Darauf wird geachtet, aber die ganze Garde rennt, rennt halt mit, 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 mit Schwarzbärfellmützen rum.
0: Naja, und ich meine, guck dir, hast du so, die Garde gesehen? Ja, ja also wenigstens wird, nicht, äh, war. Ja.
1: Und Gut, aber da muss man uns vielleicht ein bisschen in Schuss nehmen, hat natürlich keinen Einfluss drauf. Ja. Man denkt immer so, der König, es, es ist nicht 1213, der König hat da nicht viel, der hat im Grunde gar nicht viel zu melden, er hat im Grunde repräsentative Aufgaben, aber er kann jetzt nicht der Garde sagen, hör zu, Ihr macht jetzt keine... Kann er äh, nicht. Nee, ich glaube, die Macht hat er nicht.
0: Aber ich meine, man kann man nicht als moderner König sagen, Leute, das ist jetzt mal die Zeit ja, vorbei, man kann, dass man Schwarzbären, man, die das Fell abzieht. Ja, man ähm, kann das natürlich
1: an, aber man kann es nicht befehlen. Also die kann macht, man nicht. Nee, die Macht hat er Was nicht. Was hat er
0: überhaupt für eine Macht? Nein,
1: im Grunde hat er gar keine Macht, ehrlich <lacht> gesagt. Ja, deswegen ist ja diese, diese ganze... Es ist ja auch, auch eine ganz krasse Sache an dem Tag, ist es gab ja ein paar Leute, die auch am Trafalgar Square in London ja. gegen die Monarchie, demonstriert ja? haben so ja. nach dem Motto, das ist nicht mein König mhm. und so. Die wurden ja von der, teilweise von der Polizei wirklich verhaftet, ja, ja, sorry,
0: ich denke, es ist Demokratie. Ja, da,
1: da gibt es wirklich ein neues Gesetz, was die Briten da irgendwie haben. Und die Polizei hat es wohl jetzt am Tag der Krönung zum ersten Mal angewendet, dass man halt Leute auch verhaften darf, wenn man, wenn man als Polizist der Meinung ist, die wirken verdächtig, die könnten eventuell Krawall machen. Also man könnt, die machen es nicht, sondern sie könnten. Da darf man die wohl schon verhaften. Ja. Und es wurde wohl zum ersten Mal angewendet. Das ist wirklich ein sehr autoritäres, kein gutes Gesetz, und Charles ist wohl auch ein Feind von diesem Gesetz, mhm. zumindest offiziell. Mhm. Ja, aber es ist natürlich sehr, 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 das ist ja, was ich meine. Die Briten feiern da ihre, ihre Monarchie teilweise und sie, sie reden viel von Gemeinschaft gerade. Und dann werden natürlich andererseits, tritt man aus der EU aus und man macht Gesetze, um jetzt Leute zu verhaften, einfach nur, weil der Beamte der Meinung ist, der sieht aus, als könnte er morgen Krawall machen, also verhaftet immer. Das alles natürlich das Gegenteil von Gemeinschaft, nicht? Und ich finde, da beißen sie sich auch ein bisschen in den eigenen Schwanz. Und das, finde ich, war sehr, sehr fokussiert zu sehen bei, dieser, bei diesem Krönungskonzert zum Abschluss. Da, das wirkte wirklich so, als würde man eine, eine Person oder, oder eine Institution feiern und huldigen, obwohl jeder der Anwesenden weiß, die ist schon längst verstaubt mhm. und äh, vergilbt.
0: Also ähm, du hast ja auch gesagt, oder besser gesagt, wir haben es beide gesagt, dass es so ein bisschen was von der Kapelle von Titanic hat, ne? diese mhm. komplette Monarchie in äh, England. Aber, also es ist natürlich nur eine Theorie und ich wage das jetzt aber dennoch zu behaupten, ich denke, dass die, dem dass die Demokratie, die Monarchie in England, ähm, also sogar nochmal erblühen wird, meiner Meinung nach, weil ich finde so diese ganze angestaubte Nummer, das hat auch natürlich was mit dem Alter zu tun. Und dadurch, dass ich ja selber eine Frau bin und in mir immer noch so dieses dieses Mädchen schlummert und so. Alleine, als ich diese goldene Kutsche gesehen habe, das schlummert halt einfach immer noch in einem. Und wenn Charles schlau ist und nicht so wie seine Mutter jetzt irgendwie bis 107 auf dem Thron sitzt und äh, quasi den Thron und die Krone eher abgibt an William, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, weil die beide halt noch so schön sind und in ihrer Blüte sind, dass die Welt dann nochmal ganz anders hinschaut, wenn der junge William und die junge wunderschöne Kate, die ja auch immer oft mit Diana verglichen wird und so, aufgrund ihrer Anmut, wenn die dann König und Königin werden, weil das halt einfach junge Leute sind und sich eben viele junge Leute dann in Anführungsstrichen damit identifizieren, einfach weil die halt auch so positiv äh, irgendwie in der Gesellschaft angesehen sind, ne?
1: Ja, das ist natürlich so rein, sage ich mal, wenn man jetzt taktisch vorgeht, natürlich ein, sch ein kluger Schachzug. Ich denke aber, Charles wird genauso, weil er ja nur wirklich sehr, sehr, sehr ich meine, Elisabeth ist mit 27 König geworden und er jetzt mit äh, kurz über, über 70 oder so, ich glaube 72 oder wie alt mhm. er ist. Ähm, ich glaube nicht, dass er äh, die Krone abgeben wird. Der wird, auch erst, der wird so lange König sein, bis er wirklich selber auch stirbt. Und Meinst du ja, auf jeden Fall, der wird nicht so spät König, um jetzt dann in fünf okay, Jahren zu aber sagen, dann ist es, äh, ja, ich gebe jetzt ja. William.
0: Ich meine, Kate geht auch auf die 40 zu, William geht auch auf die 40 zu. Ähm, ja, wenn der jetzt noch 15 Jahre, dann gehen, sind die auch irgendwie um die 60, ne?
1: Ähm, aber ich denke, dass die Monarchie oder kurz oder lang am Ende ist. Ja. Weil, ich meine, der, der, der Zuspruch auch in Großbritannien sinkt ja permanent. Jetzt waren ja mal irgendwie vor einigen Jahren, waren ja noch zwei Drittel der Briten wohl pro Monarchie. Mittlerweile sind es, glaube ich, nur noch äh, die, kurz äh, über die Hälfte. Bei der jungen Generation nur noch ein Drittel oder so. Also, ich denke, die Monarchie ist auf jeden Fall. In den letzten Zuckungen, weil ganz ehrlich, war immer noch dieses Gefeiere von ähm, der, also König, Land und der das Commonwealth und so, also die ganzen die kleinen Bereiche, wo, wie so auf der Welt noch irgendwo, diese Macht die Welt zu England, klar, England war mal die größte Nation der Welt, was es Eroberung und, und Einfluss be be betrifft, ja, die waren wirklich mal eine Zeit lang einfach mal, um die kam keiner rum, die war, mm. waren halt die Weltmacht und wirklich ziemlich lange. Aber das sind sie nicht mehr und ich glaube, die Briten auch selber feiern immer noch eine Nation und wollen jetzt gerade, weil sie jetzt, sie haben die EU verlassen und stehen eigentlich ziemlich alleine jetzt da und haben auch so viele Probleme. Es gibt auch innerhalb der EU ist wieder Querelen, weil die Briten da wieder verrückte Forderungen stellen mit irgendwelchen Handelsregeln, die sie komplett au aussetzen wollen, also die gehen da echt total ähm, egoistische Wege. Und man ist im Grunde auch also auch im Land, ich meine, ist gerade überall so, aber auch England ist, was jetzt Wirtschaft und so und Arbeitslosigkeit und auch mit ihren ganzen ähm, Problemen mit, mit Migration und so, da sind die echt gerade, hm. die wollen ja jetzt Gesetze machen, indem sie so einfach Hilfesuchende Menschen oder Flüchtlinge einfach irgendwo nach Afrika ausschippen, ja, also ja. ganz, ganz schlimme Sachen haben die vor und äh, die sind echt ein bisschen am Arsch. Und dann feiern sie sich ja so in der Monarchie, so, kann man so ein bisschen darüber, es tuncht ein bisschen darüber weg, also es ist so, als würde ich über einen geschundenen, kaputten Körper ähm, irgendwie so Schminke rüber machen und so tun, als, als hätte ich keine blauen ja, Flecke. Ja, ja. Also so tun die bis, oder keine Wunden, ja, von blauen Flecken kann man gar nicht mehr reden. Das wirkt wirklich alles sehr, sehr traurig irgendwo. Und das, ja, da, man, hat, man hat da ein bisschen was auf der Straße liegen lassen, finde ich. Ja. Man, man hätte mit der Sache mehr reisen können. Und
0: dann gibt es ja auch so, äh, wie heißen die, Lippenleser? Ich glaube, Lippenleser. Hm. Die haben dann quasi die ganzen ja, Momente in der Kutsche dann teilweise aufgenommen oder gesehen, was sie dann so gesagt haben. Und das würde es bei mir zum Beispiel auch nicht geben. Ich würde nee, so sagen, in der, in der Kutsche äh, sind so Sachen wie ähm, schade, dass es heute regnet oder so. Oder oder man hält halt die Schlauze, ja. Aber ähm, da hat er ja, haben so, so Leute gesagt, eben Lippenleser gesagt, dass, dass die sich dann da untereinander unterhalten hätten. Äh, ja, wie immer sind wir zu spät und und äh, William ist auch wieder zu spät mit den Kindern und können die nicht einmal pünktlich sein. Und das, also das äh, Das
1: geht gar nicht. Ja. Also wie so eine
0: Chaos, wie so eine Flotter
1: Darüber auch zu berichten, finde ich einfach nur dämlich. Ja, ja. Klar. Also das ist unter aller Würde, unter allem Niveau, das ist so wie Lady Diana. Aber gerade im, wenn die Augen der ab, Welt auf mich
0: gerichtet sind, da würde ich einfach in der Kutsche, also, würde mir nicht passieren. Also. Ja,
1: gut, aber ich mein, weißt du, ich meine. Es sind auch immer noch Menschen irgendwo und ein klein bisschen Privatsphäre. das ist schon peinlich irgendwo. Also dass man überhaupt Lippenleser einstellt, wer Lippenleser, auch immer sowas ja. macht ja, keine und Ahnung. wer auch immer dann darüber berichtet, das ja. finde ich, find ich einfach nur unnötig und auch, auch sehr, sehr peinlich.
0: Mm. Ja. ja, also alles in allem. Also ich habe mir das natürlich alles angeguckt und mich hat nichts ergriffen. Ach doch, ja, die diese Flugzeuge, Flugzeuge <lacht> mit der Farbe und so, das hat mich halt so ein bisschen ergriffen. Ähm, ja, die, die goldene Kutsche, die, die hat mich halt zurückversetzt, äh, als ich irgendwie als Kind in der DDR Aschenputtel geguckt habe. Das fand ich irgendwie schön und dann, das war's. Also ich fand auch Kate irgendwie ganz, ganz hübsch anzuschauen mit ihrem Diadem und so, aber ja, dieses Gegrinse und diese Balkon-Szenen und so, also auch dieses Losgerenne, wie ich es ja auch schon eingangs sagte, als würde es irgendwo Freibier gehen, geben oder wie bei so einem Konzerteinlass äh, von Lady Gaga oder so, ja, hm. wenn die dann so losstürmen, um in die erste Reihe zu kommen, also,
1: ja, nö. Genau, also, was, was mir da überall wirklich fehlte, in vielen Momenten, ist einfach Würde. Hm. Also, es wirkte oft, wie, wie ich schon sagte, planlos, fahrig und absolut von oben diktiert und das fand ich, da hat man wirklich was liegen lassen, um wirklich jetzt so eine Art neue Ikone zu bilden. Ne? Also
0: ich fand jetzt vielleicht noch mal abschließend zu dem Podcast, weil wir bleiben ja hier positiv, ähm, diese Geschichten, die so am, am Rande waren, also die man irgendwie so nebenbei mitbekommen hatte. Und da fand ich zum Beispiel ganz interessant, was du mir über diesen ähm, Bischof von Canterbury hm, gesagt hast. Den also. Hm. Genau. Also erzähl doch mal vielleicht noch mal kurz. Also das fand ich... Das fand ich zum Beispiel interessant, der war irgendwie Ölmanager gewesen und hat Schicksalsschläge gehabt und hat dann zum Glauben gefunden. Genau, also, das,
1: das war eine, eigentlich so eine der interessantesten Geschichten. Ne? Kann man natürlich alles nochmal nachlesen, kann ja, man jetzt alles hier nicht nochmal auf, aufdrütteln. Nur
0: so, also ich will damit halt einfach nur sagen, dass er jetzt eben nicht immer da… Genau,
1: das war halt wirklich, dass er halt irgendwie, klar, ich glaube, der war früher für eine französische Ölfirma tätig, glaube ich. Mhm. Und als Ölmanager und hat dann irgendwie wirklich Umwege und durch Schicksalsgeschichten mhm. halt äh, zum Glauben gefunden mhm. und hat dann so seinen Weg zum Erzbischof von Canterbury gefunden. Das war auf jeden Fall eine schöne, der war auch irgendwie cool, aber da kann ich nochmal groß, auch noch kritisch anmerken: dieses absolute, dass der König so absolut pro Kirche sein musste. Also der König muss, musste versprechen, die Kirche in Großbritannien zu erhalten und den ganzen äh, Kirchenleuten ihre Privilegien zu erhalten und dafür muss er kämpfen und einstehen und bla bla ja. Das war auch ganz großer Aspekt. Also äh, teilweise soll man der Gott dienen, teilweise soll man dem Volk dienen, aber man soll auch bloß dafür sorgen als König, dass die ganzen Kirchenoberhäupter in England ihre Stellung behalten genau. und ihre Privilegien die verlieren. die
0: extremst unproblematischen Kirchenoberhäupter. Genau, Oberhaupt, das fand ich
1: auch sehr, sehr, ähm, ja, alt Backen, und nicht zeitgemäß und auch ein bisschen unangenehm. Ja.
0: Und abschließend zu dem Podcast machen wir es jetzt auch einfach wie Prinz Harry. Wir, die Krönung ist vorbei und wir düsen jetzt auch einfach wieder ab. Direkt rein und weg und Klappe zu, oder Ronny? Es ist alles hier sorted.
1: Ich muss auch zur nächsten Krönung. Du ich musst werd, auch zur so nächsten gekrönt heute in der Eichhörnchenstraße. Ja. Auf jeden Fall Duke <lacht> auf
0: Eichhörnchenstraße, vielen vielen Dank für deine Expertise hier heute. Wieder das war. Der Podcast, der finale Podcast zur großen Jahrhundertkrönung. Vielleicht erleben wir noch eine dann äh, hier mit William und Kate. Aber bis dahin, naja, fließt auch noch viel Wasser ist die so Straße so, runter. Sorry, fließt das Wasser die Straße runter? Die Themse auf jeden die Fall. Die Themse, genau. Ähm, auf
1: jeden Fall, dieses Jahrhundert geht mir auch mal auf den Nerv. Ja. Wir, leben, wir leben im Jahr 23 und die quatschen wieder was von Jahrhundertkrönung. Also, äh, kann sein, dass wir noch zwei andere Krönungen in diesem Jahrhundert erleben. Oder ja. vielleicht noch mehr, wer ja. weiß es so schon. Ähm, das ist immer alles sehr, sehr krass. Mach, das, du, mach doch gleich eine Jahrtausendgründe. All raus. das
0: ändert aber nichts daran, dass wir jetzt hier diesen Jahrhundert-Podcast mit <lacht> ganz lieben Grüßen an euch alle da draußen beenden. Und wir hören uns heute in einer Woche wieder. Bis dahin.